2: 스마트폰의 바이블
3: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
2: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
3: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
2: 바로 확인해 보세요. 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 신주 이상룡의 30금 시네마 비강 비리데아나 1분 6월 22일 강연
0: 그 이상룡 선생님이 그안 오셔가지고 아오실거예요 네, 오시네 선생님 저 방에 들어가 계세요 제가 영화 소개하고 저 들어갈게요 예. 네. 아안 오시는 줄 알고 혼자 하려고 그랬는데 예. 네. 그 메르스 때문에 국민들의 안, 건강과 안정을 저희라도 지켜야 되겠다라는 그 생각으로 그냥 이주를 쳤어요. 예, 그리고 여기가 이거 환기 한기, 환기가 안 좋은 곳이에요. 이 진짜로 여기서는 병 걸리면 다 죽어요. 여기는. <웃음> 이제 보니까 뭐 만성으로 메르스가 퍼지는 분위기이기 때문에 그냥 어차피 죽을 거 그냥 하자 이런 결론에 <웃음> 이르러서 그냥 하기로 했고. 그 지난번에 처음에 2주 전이죠. 벌써 2주 전에 그때 이제 했었는데 뭐시계태어버린지를 했는데 뭐 몇몇 분들이 세지 않다 뭐뭐 어뭐 이런 얘기들이 있어요. 많이 더써야 된다. 뭐 그런데 이 정상적인 영화들이에요. 그러니까 여러분들이 봤던 동영상들이 아니라고요. 그러니까 정상적인 영화들이 정상적인 나름 근데 이렇게 정상적인 영화인데도 체제에서는 검열을 했었던 영화들이에요 그럼 100% 맞거든요 오늘 영화도 비리디아나라는 영화가 분니엘 감독인데 분니엘 감독이라는 사람은 달리 알죠 살바드로 달리 그 우리 저저 저 어렸을 때 보면 은 우리나라에도 왔어요 달리 그러니까 뭐또 오지도 않았죠 뭐올 필요도 없어요 이렇게 복사한 거 가지고 이렇게 보면 막 기억나시죠? 시계가 막 흘러가고 막막 막 괴물같이 막 이렇게 흐느적흐느적하는 그 초현실주의 하가인데 걔랑 분니엘이 친구예요 그러니까 둘이서 또 영화도 만들었어요 얼마나 재미없겠어요. 달리가 <웃음> 안 되는데. 안달루시아 개라는 그 영화가 있는데, 그개 보면은, 이렇게, 그 커트로 나와요. 이게 눈동자를 면도날로 자르는 거. 뭐 그런 영화들을 막 만들고, 누가 보겠어요, 그걸. 그러니까 초현실주의 영화라는 것들은 뭐냐면, 초현실이다라고 그랬을 때, 딴 나라 얘기를 그리는 게 아니라, 초현실에서 보면, 현실이 이거죠, 이거. 우리 이렇게 옷도 입고 이렇게 있잖아요. 그거 때때로 옷 벗고 다니고 싶지 않아요? 막, 막, 옷벗고 다니고 싶지 않아요? 막? 그런 생각 없어요? 어떤 남자를 막 때리고 싶다, 막 그런 거 없어요? 그걸 때리면 초현실적이에요. 그러니까, 초현실주의다라는 것을 가르치는 건 우리 무의식이에요, 되게. 그러니까 공식처럼 외워두시면 돼요. 달리의 그림은 딴 나라를 그린 게 아니라 달리가 보고 있는 무의식이 보는 세계. 무의식이라는 거는 뭐냐면 어떻게 생각하냐 하시면 되냐면 묘한 개념인데 우리 의식 알죠? 정상적인 거. 어머니 때리고 싶을 때 있잖아요. 상 얻고 싶을 때. 어머니가 잔소리할 때확 얻고 싶을 때 있잖아요. 그런데 아주 강한 사람들은 머릿속에 꿈꿔요. 순간적으로. 막 없는 그림이 잠깐 영화처럼 막 지나가지. 이거 씩 웃는다? 현실은 없진 않아요. 그 선배가 막 뭐라고 그럴 때확 치고 싶은데 막 머릿속에 막 내가 쳤더니 선배, 선배 코에서 코피가 터지는 막 그림이 그려지고 다시 정신을 차려보니 선배는 또 잔소리하고 있고 이런 거 보, 기억나시죠? 뭐 시어머니한테. 아니면 뭐 직장 상사한테. 초현실주의의 그림은 그런 그림이에요. 내가 진짜로 원하는 거. 근데 진짜로 원하는 거 하면은 내가 다치잖아요. 그러니까 누르는 거, 억압된 거. 그 초현실주의다라고 하는 거는 문학이든 영화에서든 다 우리의 무의식의 무의식. 그러니까 현실주의는 그냥 우리의 의식 상태에서 이렇게 보는 거고. 그 분유열 감독은 이제 그런 것들을 이제 영화로 영화로 많이 했죠. 그리고 오늘의 테마가 비리디아나는 영화인데 왠지 모르지만 스페인에서 이 영화는 굉장히 오랫동안 안 틀어졌어요. 스페인이라는 데가 아시죠? 굉장히 종교적 카톨릭이 좀 세잖아요. 종교에 대한 비판도 있죠. 뭐뭐 이제 그런 테마들이죠. 그리고 아직도 보더라도 세련됐고. 분유엘을 좋아하실 수 있어요. 분유엘 감독은 묘한 매력이 있어요. 그러니까 묘한 농담, 묘한 재치 막 이런 것들이 있거든요. 어 일단은 비리디아나는 일단 종교라는 금기와 관련돼서 이제, 이제 우리가 정해본 거고 그게 뭐 실질적으로 뭐 뭐, 뭐, 그런 거 있죠? 그런 영화들 기억나시죠? 뭐, 수녀가 임신한다든가, 뭐, 뭐, 이런 문제도 있죠? 비군이랑, 뭐, 사찰이, 비군이랑 비구가 있었는데, 사찰이 계속 개체수가 (웃음) 늘어난다든가, 뭐, 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 뭐 이런 걸 다뤄야 될것 같은데, 그런 건 아니에요, 사실은. 그런 문제는 아니고, 그건 제일 쉬운 문제예요. 무슨 말인지 알죠? 어차피 중 이전에 남녀란 말이에요. 그건 정상적인 거죠. 정상적인 거예요. 신부와 수녀 관계는 정상적이라고. 안 그래요? 이상한 거 아니에요, 그렇죠? 그 그냥 가만히 있는 게 이상한 거잖아. 무슨 말인지 알죠? 그뭐 뭔가 좀 이상한 거예요, 그게. 그래서 오히려 이 비리디아나라는 영화를 통해서 여러분들이 좀 공감을 했으면 하는 게이상현 선생님도 이걸 이제 정한 게 이게, 이게 교회, 교회 기독교 문제죠. 아니면 어떤 뭐 사이비 종교에도 상관없어요. 그 종교에 대한 문제고, 종교가 우리한테 굉장히 많은 것들을 주고 안식을 줄 거다라고 생각하지만 그렇지 않다라는 거. 그리고 제 경험 하나만 얘기하고 영화를 볼게요. 그 종교 생활을 딱 들어가는 사람들의 대프로가 연애에 실패해요. 이건 100%예요, 100%. 100%예요, 그냥. 그러니까 볼 필요도 없어요. 그러니까 어떤 거냐면 어떤 남자를 사귀었어. 근데 이 새끼가 바람을 폈어요. 아니면 뭐 이런 거야. 나를 배신하지 않는 어떤 타자가 필요하다고요. 나를 배신하지 않는 타자. 기도만 하면 내 곁에 있을 것과 같은 것. 사실 그래서 교회를 다니는 여성분들은 상태가 안 좋은 거예요 사실 많이 안 좋아요 항상 기도를 하면 하나님이 내 곁에 있어 보이고 항상 기도를 하면 부처라든가 미륵불이 나한테 있어 보인다 이 느낌이란 말이에요 사실은 이, 이 착시 효과들이 있어요 그래서 사실 종교를 자세히 보면 묘한 에르티시즘이 거기 남아있는 거죠 굉장히 어린애일 수도 있어요 우리가 꼬맹이 때 제일 힘들었던 게 어느 날 내가 있는데 어미가 장보러 갔다던가 무슨 말인지 알죠? 갑자기 버려졌다는 라 느낌이 들을 때가 있거든요 처음으로의 배신이죠 나는 완전히 보호받아야 된다는 느낌 완전한 보호를 꿈꾸는 사람들이 어린애거든요 그래서 교회에 자주 가거나 사찰에 많이 가는 사람들은 되게 어린애들이에요 그래서 참고로 사귀면 안 돼요 절대 사귀면 안돼 그러니까 보통 사귀려면 이러는 거죠 교회에 가서 그 여자나 그 남자를 데리고 나와야 돼요 데리고 나와서 (웃음) 일단 부상한 나이니까 사랑만 듬뿍 주면 나와요 대개가 나온 다음에 종교를 없애버려야 되지 정상적인 경우는 뭐 이렇게 돼야 돼요 메커니즘은 그래서 일단은 이 종교에 대한 얘기에 비리디아나라는 어떤 여자 주인공이 나오고요 파란만장한 어떤 어떤 가정을 거치면서 이렇게도 봐도 되죠 왜 카톨릭에서는 기독교에서는 이 영화를 금지했을까 요거 요거 있는 키워드 하나 여기에 나와 있는 장면들은요. 뭐 이렇게 지금 현대에서 만들어진 종교와 관련된 자극적인 장면은 없어요. 근데 전반적인 논리나 이런 것들에서 너무 자극적이고 위험하죠. 위험한 영화인 거예요, 이 영화는. 스페인에서 꽤나 오랫동안 금지가 됐었던 영화거든요. 여러분들이 봤었을 때는 어, 뭐 이게 왜 금지가 되지? 이런 느낌이 들 거예요. 왜냐면 하 우리나라 같은 경우는 종교의 자유가 있죠. 막막 다 믿어도 되잖아. i s 스 해도 되고 다 해도 되잖아요. 다다 다 해도 돼. 우리는 이슬람도 믿어도 돼요. 근데 한 지역이 완전한 종교로 무장이 됐었을 때는 게임이 완전 달라요. 퍼펙트하게 위험한 거죠. 그래서 어쨌든 간에 분열 형제가 비리디아나라는 영화를 통해서 한 여자가 나올 거고 여러 군상들이 나올 거예요 그리고 이제 읽으시면서 이제 이런 거를 읽으시면 될것 같아요. 종교가 도대체 우리한테 뭘까? 이런 고민. 그리고 이 여자 주인공한테 한번 감정이입을 한번 해봐도 될것 같고 뭐 그런 흐름으로 가고요. 그 지난번에 처음에 해봤더니 약간의 시행 착오가 있었던 게 너무 늘어진다는 라 느낌이 들었어요 개인적으로 늘어진다는 라 느낌이 뭐냐면 제가 힘들어요 한 12시 되니까 힘들어서 야 이러다간 다 죽겠다 이런 생각이 들고 몇몇 분이 저쪽에 있는 남자분이 저한테 전딱 하더니 더 하라고 그러더라고요 2시에 새벽 2시에 왜 그랬냐면 차가 없다고 그래서 (웃음) 새벽까지 하자라는 얘기를 듣고 어 그럴 순 없다 그런 느낌이 들어서 영화를 보고요 이상현 선생님이랑 그러니까, 뭐예요? 영화를 보고 한번 쉬고, 여러분들이 음료수를 먹어야 되는 시간이 오고, 그리고, 메르스에이드라고, 이 벙커 카페에서 만들어서 메르스에이드. 그러니까 그걸 먹으면은, 메르스에 걸리지 않는다 그러는데, 먹어본 결과, 어, 5만 B급 영양제가 좀 들어가 있는 느낌 있죠? 뭐, 비타 500도 좀 들어가 있는 것 같고, 뭐, 맛은 묘해요. 한 번, 한 번, 한 번은 먹어볼만 해, 한 번은. 그래서 어쨌든 그것도 좀 사서 드셔야 되니까 영화를 하나 봐서 한, 한 10, 12분 쉬고요. 그 다음에 옛날에는 이사윤 선생님이 먼저 와서 한 시간 정도를 하시고 쉬고 그 다음에 제가 하고 그 다음에 영화와 관련돼서나 종교와 관련된 얘기를 하는 시간으로 이렇게 보냈는데 이사윤 선생님이랑 제 시간을 압축할 거예요. 그러니까 30분 딱 하시고 그냥 쉬지 않고 제가 그냥 확 나와가지고 그냥 하고 그때 쉬고 그 다음부터 이제 이어서 하는 식으로 그래서 이사윤 선생님이랑 제 시간을 압축을 한 30여분 정도 압축을 했으니까 그때는 조금 조금 길어질 수도 있어요 한 65분 정도 될수 있으니까 그 텀으로 이제 하시면 되고요 그리고 나중에 이제 메모 있죠 메모 메모지 이게 듣다가 보면 영화에 대한 것도 상관없고 여러분 개인적인 것도 상관없어요 일체 종교적인 것과 관련된 것들 이렇게 쪽지를 여기 여기 왔다 갔다 하는 요원들한테 주시면 돼요 주면은 그거 다 끝날 때까지 그냥 계속 할 테니까 그거 주시면 되고 다 얘기하셔도 돼요 그러니까 저희가 영화보고 이사현선생들이랑 저랑 해서 하면은 그때 우리의 목적이 어떤 거 얘기할 수 있는 수준까지 다 올라갔죠. 그러니까 그게 이제 판이에 판이 우리 논의의 판이 벌어진 거예요. 그 판에서 여러분들이 뛰어놀면 되는 거니까 그러니까 이게 메모를 해주셨다가 영화랑 종교랑 관련이 없어도 돼요. 그러니까 갑자기 오늘 보니 또 강하게 생각났었던 게 있다도 있고 또 아니면은 평소에 이제좀힘뭐좀 뭐좀 얘기를 좀 해보고 싶다. 그걸 가지고 계신 분들은 어쨌든 메모지에 저한테 주시면 이상윤 선생님이랑 같이 얘기를 하고요 자, 이상윤 선생님 잠깐 이상윤 선생님이랑 놀고 있을 거고 비리디 하나를 보실게요 예, 시작을 하죠 예
1: 안녕하세요 네, 진짜 오랜만에 뵙는 것 같은 거의 3주 만에 뵙게 됐는데요 어, 오늘 두 번째 영화로 선택한 건 비리디아나라는 루이스 분유엘 작품이고요 어, 아까 강선생님이 여쭤보시는 것 같았었는데 혹시 영화 보신 분 계신가요? 전체적으로 다? 약간 흔하게 대중적으로 많이 알려진 영화는 아니어가지고 낯선 분들도 있으실 것 같고 이 작품이 1961년도 작품인데요 어, 분유엘에 대한 얘기를 이따 나중에 좀 정리할 때 자세히 소개해 드리겠습니다만 평생 대부분의 영화를 만드는 시간들을 멕시코에서 보냈었어요. 그 이유는 어 여러 가지 이제 정치적 격변과 다 맞물려 있는데 1920년대 때는 이제 파리에서 지내기도 했었어요. 혹시 그 최근에 우디 알렌이 만들어서 한국에서 좀 화제가 됐었던 영화 있었죠. 미드나잇 인 파리라고 하는 작품을 보시면 은 그때 이제 미국에서 좀 젊은 그 예술가들 해밍웨이라든가피쳐럴드 이런 사람들도 파리에 와서 그때 이제 파리가 가장 최첨단 예술의 혹은 모든 테크놀로지의 최첨단 도시였었으니까 그때 와있을 때 스페인에서 온 이제 살바도로 달리하고 뭐 루이스 분유엘과 같은 초현실주의자들도 카페 한 무리를 이루면서 막잘 얘기를 하는 장면 같은 것들이 영화 속에 등장하시는 걸 보실 수가 있는데 어 그렇게 파리에서 지내다가 30년대 때 다시 스페인으로 돌아가서 이제 영화를 찍으려고 했었어요. 근데 이전에 만들었던 두 편의 작품이 좀 문제가 됐었는데 그러다가 1930년대 중반에 그 유명한 이제 스페인 내전이 일어나죠. 그래서 스페인 내전, 스페인 내전 잘 모르시나요? 1, 2차 세계대전 사이에 <웃음> 일어나는 그 유럽에서는 사실 가장 뜨거웠던 전쟁이 1, 2차 세계대전보다는 지식인들이 직접 참여해서 미국인들 막 건너가서 전쟁에 대한 기록들을 했었던 건 스페인 내전이기도 했었어요. 그 결과로써 이제 프란코라고 하는 유명한 스페인의 독재자가 정권을 차지하게 되면서 실제로 그 무렵 때는 미국으로 건너가서 더 이상 스페인에 가지 못한 채 미국에서 영화를 찍어보려고 좀 했었는데 잘안된 거죠. 어한 30년대 중반인가요? 뉴욕에 있는 현대미술관에서 이제 뭐 초현실주의자들에 대한 어떤 기획전 같은 것도 막 열는데 친구였었던 둘이서 처음 영화 만들었었던 그. 유명한 안달루시아의 계란은 30분짜리, 20분짜리 이제 초, 실험 실험적인 초연실주의 단편 영화가 있는데 어, 영화를 이제 좋아하시는 분들은 교과서에서 너무나 많이 보셨던 작품 중에 하나일 텐데요. 어, 이 살바도르 달리하고 친구였었는데 달리의 그림은 아시죠? 그 시계가 녹아내리는 그 달리가 워낙 변덕스럽고 삐딱한 인간이어서 미국에 가 있는 그 분열이 좀 이렇게 먹고 살만 해질 것 같으니까. 그 전시회를 막 반대를 했어요 얘는 공산주의자고 그리고 그 실제로는 뭐나 별로 친구도 아니다 라고 하면서 달리와 결별하게 되는 사건이 일어나요 그러니까 친구로부터 배신당하는 게 가장 또큰 상처이기도 하잖아요 그때부터 이제 분유엘이 먹고 살길 혹은 영화를 만들 길을 모색하다가 4 0년됐던 이제 그 멕시코로 건너가서 멕시코엔 많은 스페인 사람들이 있었어요 실제로 그 이유 중에 하나는 뭐였었냐면 어, 스페인 내전 때 많은 사람들이 멕시코로 이민을 와요 그래서 멕시코를 다루고 있는 1940년대 배경으로 한 영화들을 보시면 그 프랑코 독재를 피해서 많은 사람들이 라틴아메리카뿐만 아니라 멕시코로 많이 이주를 했었던 역사를 볼수 있거든요 제가 개인적으로 좋아하는 감독 중에 하나가 길 예르모델 토르라고 퍼시핑림이라는 최근에 블록버스터를 만들었던 사람이 있어요 멕시코 출신의 감독이거든요 근데 이 사람의 초기작들이 더 걸작인데 악마의 등뼈나 이런 작품들을 보시면은 스페인 내전 때 건너온 세대들이 멕시코에서 어떻게 살았는가 성장해 왔는가를 다루고 있는 그런 영화들에 해당된다고 볼 수가 있어요. 그래서 우리가 이제 흔히 할리우드에서뜬 멕시코나 뭐 스페인이나 이런 쪽 감독들을 보게 되면 단순하게 아 이들이 원래부터 블록버스터 감독이었겠구나 라고 생각하시기가 너무 쉽습니다만 사실 그렇지 않아요. 원래는 다른 영화들 찍다가 그런 영화들이 국제적으로 명성을 얻고 인정을 받으면서 어, 멕시코 같은 경우가 특히 대표적이었는데 최근에 많은 감독들이 헐리우드로 건너와서 연출에 어떤 기회를 부여잡고 동화해가는 과정들을 지금 보여주고 있다고 할수 있을 것 같아요 갑자기 퍼시픽링까지 뛰니까 헷갈리시죠 도대체 오늘 어디로 가려고 루이스 분유엘의 영화만 해도 골치 아프 머리 아파 죽겠는데 그렇죠. 이 영화는 그딱 하나의 질문을 한번 생각해 봅시다. 영화 보면서 가장 궁금하셨던 게 뭐예요? 이게 35분짜리 편집본이어가지고 그 영상요원이 워낙 뛰어나게 편집을 해 줬는데도 불구하고 단박에좀이해하좀 힘든 게 있거든요. 저는 나이가 들수록 분유의 영화 좋아지는 쪽에 가까운 것 같아요. 옛날에는 무슨 이런 변태적인 감독이 다 있었나 막 이런 생각을 많이 했었는데 보면 볼수록 어떤 인간의 다양한 측면들을 정말로 향 노골적으로 여과 없이 툭툭툭 던지는 그화술들이 자꾸 자꾸 생각하게 만들고 돌아보게 만드는데 이 작품은 그 수녀원에 있었던 비리디아나가 어 자기를 돌봐주던 사실 돌봐줬다기보다 돈을 지원하던 삼촌을 만나게 되고 그쵸? 만나게 되고 그 죽음으로 인해서 변모하게 되는 과정들을 다루고 있는 영화라고 단순하게 줄거리를 요약할 수 있는데 어 영화를 보시면서 사실 여기서 변심 과정에 대한 편집한 건 없거든요 제가 드리고 싶은 질문은 이거예요 수녀가 되고자 했던 비리디아나는 왜 거지와 불황자들을 돕기로 하고 결국엔 그 과정들이 어떻게 끝을 맺는가 이걸 이해하면 이 영화의 가장 기본적인 틀을 이해하신다고 볼수 있을 것 같거든요 비리디아나가 왜 수녀되는 것을 포기하고 거지와 불황자들을 돕게 되는 거죠 보셨을 때이 편집본 보셨을 때 그게 전달이 안 됐으면 편집은 실패한 건데 <웃음> 어떻게 이해? 사실 별로 설명이 안 돼요. 원래 본편을 봐도 뭐 구절절이 할리우드 영화처럼 설명하지 않습니다. 근데 보신 건 어떤 느낌이세요? 응? 네 죄의식 죄책감. 흔히들 이제 이 영화를 두고 이제 말씀하신 대로 그렇게들 받아들이셨을 거예요 자살한걸 보고 충격을 받아서 갑자기 거짓을 돕기로 한다 근데 이상하지 않습니까? 원래 비리디아나가 되고자 했던 건 뭐였었어요? 수녀, 다시 수녀원로 가도 되잖아요 가장 중요한 핵심적 질문 중에 하나거든요 단순히 죄의식 하나만 갖고 그걸 설명할 수 있을까? 라는 부분이 있어요 근데 이 영화를 어디를 뒤져봐도 비리디아나의 그 변심에 대한 설명은 잘안드러나요 다만 원장 수녀가 한번 이제 찾아오죠 나중에 찾아와서 어, 왜안 오니 뭐 이렇게 물어보니까 거기에 대한 일말의 책임이 있다는 식으로 얘기를 해요 삼촌의 죽음에 대해서 이제 그런 얘기를 할때너 책임이 있다는 거니 라고 추궁해서 물어보니까 그거에 대해서는 뭐 구체적으로 답은 하지 않은 채 어, 나만의 생각이 있다 라는 식으로 답변을 해요 그래서 어, 알겠다 나의 도움이 필요 없다는 거냐 라고 하면서 그 원장 수녀가 물러가는 장면이 영화 속에서 이제 전개가 되는데 그럼에도 불구하고 왜 그런지는 잘 설명은 안 돼요 근데 자 한번 가정을 해봅시다 일단 죄의식이 있었다고 생각을 해볼 수 있어요 왜냐하면 죄의식과의 관계는 되게 명백하죠 삼촌은 끊임없이 요구했잖아요 자신과 결혼해주기를, 그렇죠? 같이 있기를 변태적인 노인된 거죠 죠그 그렇죠? 끊임없이 욕을 했는데 그걸 거부했어요. 거부하자 죽음이 이어지니까 그 뜻을 그대로 받아들이는 건 아니잖아요. 그쵸? 뭐 그러면 그 옆에서 갑자기 운막 짓고 장례식을 치르는 것도 아니고 자기만의 방식으로 뭔가 다른 짓을 하는데 그게 뭐냐면 갑자기 그 모든 재산 삼촌의 막대한 재산을 이용해서 거지들을 돕기를 시작을 해요. 그렇다면 이제 두 번째 질문, 이 영화의 가장 핵심적인 내용이기도 하고요. 비리디아나가 마치 성녀로 불리면서 실존 인물이기도 했었어요, 스페인에. 응. 그러니까 물론 이렇게 살지는 않았어요. 근데 그 분유엘이 이 작품을 설정하는 단계에서 원래 유명했었던 스페인의 실존 인물의 그 전기적인 부분들을 일부 취해서 가져왔다고 이제 알려져 있는데요. 가져왔는데 왜 실패했을까? 스페인에서 이제 성녀로추향받으니까 실패한 건 아니겠죠, 결과적으로. 근데 어쨌든 이 단계에서 혹은 영화 속에서는 실패한 것처럼 묘사가 돼요. 왜 실패한 거죠? 다 보셨잖아요. <웃음> 안 보셨어요? 오늘 갑자기 침묵이 두, 메르스보다 더 두려워지는데. 그. 왜 실패했는가 혹은 실패로 받아들일 것인가 혹은 어떻게 생각할 것인가 라는 부분이 이 영화 전체와 관련된 가장 중요한 질문이자 오늘 금기와 관련해서 혹은 종교적인 문제와 관련해서 이 영화를 이해하는데 가장 핵심적인 부분이 될것 같아요 일단 그 질문을 그럼 안고 그 제가 몇 가지 중요한 장면들을 잡아서 가져왔거든요 그 장면들을 보시면서 조금 더더 생각을 전개해 보기로 합시다 어 근데 그 전에 한 가지, 이제 조금 전에 드렸던 질문과 관련해서 아까 수녀로 살아도 되지 않겠습니까? 라고 제가 질문 드렸던 것처럼 실제로 비리디아나에게는 수녀의 수녀로 살아가도 나름 그 죄의식을 해결할 수 있는 방식의 길들이 분명히 있었을 거란 말이에요 근데 그럼에도 불구하고 어떤 자산을 이용한 자선가처럼 행동을 하기 시작했어요 을 그렇죠? 마을에 있는 거지들과 불황자들을 모아서 자선가적인 행동을 한다 근데이 장면에서 가장 중요한 건 마음의 어떤 죄의식이란 문제가 됐든 혹은 비리디아나의 배경인 수녀라는 어떤 종교적인 그 삶이 됐든 그거와 상관없이 해결할 때는 사실 다 종교적인 것만으로 해결한 거라고 보기는 어렵다는 거죠. 이제 중요하게 이해해야 될 먼저 첫 번째 단서 중에 하나는 제가 이제 단순하게 이 영화를 갖고 설명 하자면 그 죄책감을 저는 어느 정도 돈으로 해결하려고 한 것은 아닌가라고 생각을 한다는 거죠. 그런데 돈과 종교의 문제는 지금 한국 사회를 어지럽히고 있는 많은 종교적 문제 혹은 종교 단체의 문제의 핵심적인 갈등 사항이기도 해요. 그 한국에서의 가장 큰 특성 중에 하나는 그 종교 단체는 세금을 내지 않거든요. 면제가 돼 있단 말이에요. 거기에 이제 종사하는 분들도 마찬가지로 다 면제가 돼 있어요. 그러면 돈으로부터 어느 정도 그것은 자유로울 수 있다는 법적인 허용 가능성을 한국사회 같은 것은 용인해 주는 그런 곳이라고 얘기할 수 있는데 역설적이게도 그것 때문에 가장 많은 여러분들이 알고 있는 혹은 속해 있는 종교단체들이 문제가 되는 건 대부분 다돈 문제예요. 뭐 물론 그 외에도 다른 문제들도 있습니다만 가장 크게 되어 있는 문제들 뭐 한국에 있는 대부분 대형 교회들의 문제들의 가장 핵심적인 사안들도 90% 이상은 다 돈이에요. 결국 종교라고 하는 것은 돈으로부터 떠나져 있는 것 혹은 세속적인 가치로 가장 대변되는 동, 종과 어느 정도 거리를 두는 것이라고 얘기할 수 있을 텐데 맞죠? 뭐 불교에서는 무소유 매이번 얘기하잖아요 무소유는 돈과 무관한 거 아닌가요? 아니에요? 아니에요? <웃음> 그럼에도 불구하고 비리디안의 한 삶으로만 돌아가서 한번 생각해 보시면 그 죄책감을 해결하는 방식 다시 말해서 거지들에게 불황자들에게 자비를 베푸는 방식에서 가장 결정적으로 필요했던 건 돈이었다는 거예요 와서 먹이고 심지어 담배 살 돈도 주고 중간에 같이 공동체 안으로 들어오기로 했다가 아나 여기 안 맞아 떠나는 남자도 가면서 갑자기 그럼 저돈좀 주세요 라고 하니까 비리네가 주삼점 돈을 주고 계속 모든 것들을 돈으로 해결하고 있는 이 방식 종교와 자본이라는 것이 결탁되어 있다는 것들, 그리고 그것이 늘상 일상화되어 있을 뿐만 아니라, 우리가 흔히 자비라고 얘기하는 것, 자선이라고 얘기하는 것들이, 결국 돈과는 무관할 수 없는 일이잖아요. 그 어떤 기업의 유명한 사람이 자선사업과로 변신을 한다라고 했을 때, 자선사업을 하려면 뭐가 필요합니까? 돈이 필요하죠. 돈을 다루면서 돈 문제로부터 자유롭게 실천을 할수 있다는 것. 이 역설적인 논리가 사실 이 영화에서 끊임없이 공격이 되는 대상 중의 하나라고 볼 수가 있어요. 과연 비리디아나가 그것을 수녀원에 들어가서 종교적으로 해결한다고 했었다면 차라리 저런 실패나 좌절을 맛보지는 않지 않았을까 라고 한번 상상해 볼 수도 있는 측면이 있다는 거죠. 그런 점에서 이 영화의 여러 가지 측면 중에 하나인 그. 죄의식을 돈으로 해결하고 하는 방식 이게 보면 지적 같은 사람이든 많은 그좌파적비판가들의 하는 핵심적인 얘기들 중에 하나도 그런 거잖아요 기업 같은 경우 예를 들면 지적이잘 언급하는 기업 중에 하나는 스타벅스예요 여러분들도 스타벅스에서 커피 사드시잖아요 물론 벙커에서도 사드시지만 이 커피를 드실 때 스타벅스에서는 비싸잖아요 그렇죠 한국에 특히 스타벅스 커피가 뭐 다른 나라보다 최소 몇백원에서 뭐 1, 2천원 더 비싸다고 알려져 있기도 한데 어 밥값에 거의 준하는 여기다 뭐 크림 원고 고뭐 블렌딩 몇개 하고 추가하면 샷도 추가하시고 뭐 샷추가는 500원 밖에 안하니까 상대적으로 낮다고 볼 수가 있는데 거의 밥값에 해당하는 것들을 드시게 되는데 꽤이 비싼 가격, 근데 이, 이걸 자꾸 해결해 줘야 된다는 거지 기업의 입장에서는 왜안 그러면 정치적 올바름을 건드리든이데올로기적으로 계속 공격을 하게 되니까 그래서 첫 번째 내세우는 거 공정무역 두 번째 뭡니까? 이 커피를 사면 당신은 환경에 일조하는 겁니다 라면서 환경, 에코 제품들, 에코백도 주고 막 그런단 말이에요 다돈들어가는 얘기거든요 내 돈으로 에코백 사먹는 우리는 커피를 사 마실 때 마치 환경에 대해서 뭔가 일조를 하거나 그간의 마음속에 걸리고 있었던 저 무의식으로부터 해방되는 것 같은 그런 착시 현상들을 일으키게 되죠. 이게 기업이 하는 가장 전형적인 방식 중에 하나라고 어 많은 사람들이 또 얘기를 하고 있어요. 뭐또 대표적으로 저도 뭐 가끔 씁니다만 그 이제 플래시즈 중에 유명한 어떤 슈즈는 이 슈즈를 사면 하나를 아프리카에 있는 아이들한테 줍니다라고 얘기하고 있죠. 아 가끔 고민하게 되죠. 아 그래 내가 사니까 아프리카 아이도 하나 신게 되니까 이건 참 선한 행위를 하는 것은 아닌가 하지만 자선과 이런 관점에서 보자면 사실은 돈을 가지고 그 돈을 정당화시키기 위한 전형적인 오래된 자본주의의 방편이라고도 많은 사람들이 공격하는 지점 중에 하나인 거죠 그렇다고 한다면 다시 비리디아나로 돌아가서 비리디아나가 저렇게 살고 있는 것저 마음이 죄책감이 덜어지는 걸 수도 있겠으나 그 죄책감을 도대체 뭘로 해결하고 있는 것인가? 자기가 뭐 삼촌으로부터 받은 것들 혹은 어떤 그런 혜택들에 대한 어떤 죄책감, 일말의 그 부담감을 느끼고 있었다면 그 재산과 상관없이 행할 수 있는 여러 가지 방법이 있었음에도 불구하고 이 영화에서 굳이 그 삼촌의 어마어마한 부를 통해서 끊임없이 이렇게 자선 행위를 하고 있다는 것에 대해서 이 영화가 건드리고 있는 가장 핵심적인 질문이 무엇인가를 한번 생각해 볼수 있는 차원이 있을 것 같아요. 얘기가 좀더 길어질 것 같은데 빨리빨리 빨리 진행하자면 그 제가 이 영화에서 우선 재밌게 봤던 장면 중에 하나는 뭐냐면요 줄넘기예요 영화 전편에 걸쳐서 이 줄넘기가 계속 등장을 해요 그래서 줄넘기만 잘 쫓아가도 영화의 절반 정도는 좀 보셨다고 생각이 들거든요 아 저렇게 줄넘기가 여러 번 등장을 했나? 라고 생각하실 수도 있을 것 같아요 그 근데 줄넘기를 갖고 아 줄넘기가 뭐 이렇게도 쓰이고 저렇게도 쓰입니다 라는 걸 얘기해 드리고 싶은 건아니고요 그죠 뭐 사람이 어떤 사물을 갖고 여러 용도로 쓰는 것은 당연한 일이겠죠 하지만 여기서 이제 빼먹은 장면 중에 그 소녀가 그 줄넘기를 갖고 그 삼촌의 죽음 위에 또다시 줄넘기를 갖고 이제 넘는 장면이 있었어요 그때 그 집안 일을 돌보는 한 아저씨가 그래서는 안 된다. 왜 사람이 목을 매달 그 줄넘기를 고 너는 그걸 갖고 줄넘기 놀이를 하고 있니? 라면서 따지는 장면이 있었거든요. 그때 소녀가 뭐라고 다, 다 대답을 하면 이건 제 거예요. 아저씨가 제가 갖고 놀라고 했었단 말이에요. 이렇게 얘기하면서 그것을 무시하고 넘겨버리는 장면이 있어요. 그리고 나중에 이제 불랑아의 손에 저 줄넘기가 들어가면서 그이 영화의 가장 결정적인 장면에서 줄넘기를 비리디나가 부여잡게 되는 그 장면이 있어요. 그 여기서 이 제가 제 하고 싶었던 얘기 중 하나가 이 영화가 그분열일이 여러 가지 것들의 금기나 터부들을 건드리는데 우리가 금기에 관해서 상상을 할때 가장 쉽게 상상하는것 중에 하나가 뭐였냐면요 사물을 하나의 어떤 방식과 연결해서 생각하는 거예요 무슨 말씀인고 하니 그 나무젓가락으로 이를 쑤실 수 없다고 생각하시잖아요 그렇죠? 그리고 반대로 이쑤시개로 젓가락질을 하시진 않잖아요. 물론 하기도 해요. <웃음> 근데 하고 있으면 반드시 응 먹겠지 옆에서. 얘는 무식하게 젓가락으로 이를 쓰시고 앉아있네. 뭐라고 생각할 수도 있을 거고요. 가끔 이제 저 그런 기억 중에 하나가 지금은 이제 잘 쓰지 않고 저도 이제 담배를 끊은 지가꽤 오래 돼 가지고 그 라이터조차 쓰지 않지만 예전에 성냥을 쓸때 보면 꼭제 주변에 아저씨 중에 성냥을 <웃음> 부러뜨려서 이쑤시개로 활용하시는 분들이 있을 때 저거는 분명히 불을 켜는 도구임에도 불구하고 왜 저렇게 쓸까 라는 거죠 그런데 한 사회가 좀더 딱딱해지고 어떤 금기에 대한 것들이 강해지기 시작을 하면 그런 말들이 많아져요 이 사물을 반드시 이렇게만 써야 된다는 라 어떤 규정 안에 가두는 것 그런 것들이 많아진다는 거죠 우리는 차를 타고 할수 있는 일도 상당히 많이 있을 거예요 차를 단순히 이동수단으로 쓸 뿐만 아니라 어떤 사람들한테는 그것이 삶의 도구일 뿐만 아니라 집의 구시를 할 수도 있을 것이고요 범죄의 도구로 누군 쓰기도 할 것이고요 자동차라는 것도 사실 여러 가지 쓰임들이 있다는 것을 알면서도 불구하고 그 사물에 대해서 딱딱하게 적용할 때 혹은 한 가지로 적용할 때 생기는 여러 가지 문제점들 혹은 그런 것들에 의한 갈등들을 누구나 단순한 어떤 사물들 하나 떠올려 보시면 꽤 많이 있을 거예요. 어머니들이 잘쓴게 그거였죠. 저도 맞았던 기억이 있는데 뜨개질 하던 바늘을 <웃음> 가지시고 회초리로 쓰셨던 기억도 있고요. 한편으로는 30cm 차가 이렇게 다양한 용도로 쓰이는지도 <웃음> 학교를 다니면서 알게 됐었던거 아, 이게 단순히 길이를 재거나 수학 문제를 풀 때만 쓰이는 것은 아니구나. 종종 나에게 가해지는 어마어마한 폭력으로서도 다가오기도 하는구나. 근데이 영화는 공교롭게도 그런 부분들을 옹호합니다 다시 말해서 저 삼촌의 목을 매달게 한저 줄넘기는 더 이상 쓸수 없는 도구겠죠 아마 여러분 가정에서 저런 일들이 개인사에서 경험을 했었다면 저건 어딘가 버려지거나 가둬지거나 제한됐을 거예요 근데이 영화에서는 다시 그 소녀가 갖고 줄넘기를 하는 장면을 보여주고 있어요 아, 되게 뭔가 불쾌하고 미묘한 장면 중에 하나죠 아니나 다를까 아까도 설명드렸던 것처럼 아저씨가 등장을 해서 그거에 대해서 뭔가 한마디씩 훈계를 합니다. 그리고 심지어 분유엘은 그걸 훌쩍 뛰어넘어서 나중에 불황자 중에 하나가 그것을 허리띠를 쓸 뿐만 아니라 비리디아나가 그 남자로부터 폭력을 당하는 그 순간에 그 줄넘기를 강조해서 보여주는 클로즈업에서 보여주는 장면까지 연결이 돼요. 그렇다고 한다면 사실 사물이라고 하는 것그 자체는 대단히 중립적 가치일 거예요. 그렇죠? 실제로 하나의 나무, 한 그루의 나무로부터 우리는 거기서 이쑤시개도 만들고 성냥도 만들고 젓가락도 만들고 다그 사물의 본질로부터는 여러 가지를 취해서 쓰는 것임에도 불구하고 우리가 그것을 사회 속에서 어떤 물건화 시켜서 혹은 사물화 시켜서 쓸 때는 반드시 하나의 것만 집착해서 연결해서 쓰도록 만들어 준다는 거죠 그것이 얼마나 그 딱딱하고 금기를 강조하게 되는 그런 사회로 발전하게 되는 과정인가라는 것들을 이 영화가 되게 약간 조롱하듯이 보여주고 있다고 볼수 있을 것 같아요 실제로 분유엘의 작품에서는 그 사물들에 대한 그 일종의 패티시즘도 상당히 많이 있어요 특히 이 영화에서 되게 멋있게 나오는 게그 그리스도의 그 관이 되겠죠 가시멸류관 같은 것들이나 십자가나 이런 것들 혹은 칼 이런 것들에 대해서 대단히 집중해서 보여주고 있는 장면들을 많이 볼 수가 있거든요. 그건 뭡니까? 우리가 어떤 그 종교적 집착이나 어떤 것들에 대한 집착이 생기는 것들은 대부분 다 패티시 형태로 등장한다는 거거든요. 그렇잖아요. 패티시라는 게 단순히 변태 성욕은 아니에요. 스타킹을 좋아하는 어떤 남자 이런 것만이 패티시가 아니라 실제로 우리가 누구나 다 갖고 있는 거. 어떤 사람은 돈에 대한 패티시를 가지고 있는 거고 돈을 마치 종교처럼 숭배하고. 있는 게 현대의 삶이기도 한 것이고 어떤 사람은 뭐 섹스앤더시트의 캐리 같은 경우라면 그종의마놀로블란 같은 어떤 신발에 대한 엄청난 패티시를 가지고 있는 인물이라고 얘기를 할수 있겠죠. 혹은 어떤 사람은 반드시 스타벅스에서만 커피를 먹어야 된다는 제 주변에 어떤 사람이 있어요. 왜? 그랬더니 커피 멋있잖아. 패티쉬인 거죠. 그리고 뭐 올리브영에서 화장품 살때 반드시 이 제품만 써라는 것도 역시 패티시예요 오션은다 그게 그 기능에 크게 차이가 없거든요 아무리 기능성이 좋고 새로운 자본을 첨가해서 투척했다고 할지라도 근본적인 기능들은 크게 달라지지 않습니다 하지만 우리의 삶이라는 것들 그것이 어떻게 종교화되는가를 이 작품은 대단히 노골적으로 보여줄 뿐만 아니라 그건 분유의 전체 영화를 통해서 계속 반복적으로 강조되는 것 중에 하나예요 그래서 이 영화 혹시 전편을 보시게 되면 그 사물의 스임스라든가 특히 그 사물이 패티시되는 순간들을 자세히 찾아보시면은 아 그게 단순하게 얘기하자면 우상화되고 종교화되고 그것을 성스러움의 영역으로 내가 끝까지 밀고 들어가는구나 어떤 사람 담배를 필때꼭 더니를 피어야 된대요 아여뭐 혹은 제가 아는 분 중에서도 꼭말보로 레드만 피시는 분이 있어요 그중에 남성스러움의 상징이겠죠 그거에 부여된 근데 뭐저 한때 이제 흡연자였습니다만 뭐 레드를 피든, 더니를 피든, 무슨 국산 담배를 피든 담배의 기본적인 효과, 효능은 크게 차이는 없거든요. 다만 그것의 아우라 혹은 그것의 그 패티시로부터 우리가 감염되어 있기 때문에 그것으로부터 벗어나면 뭔가 이상하거나 오늘은 일진이 안 좋거나 재수가 없는 날인 것처럼 여기는 건 정확하게 우리의 패티시적 환상에 불과하다는 거죠. 이 영화는 사실은 그 삼촌이 죽은 여자의 패티쉬를 가지고 있고 그리고 그와 닮아 있는 이 여자에 대한 패티쉬를 추구하고 있고 또 비리디아나 역시 종교라는 어떤 패티시 속에서 자기의 패티시를 쫓다가 끝내 그것들이 허물어지는 순간들로 이어지는 영화라고도 단순 명료하게 정리해 볼 수도 있을 것 같아요 그래서 그런 래서그 어떤 사물들의 쓰임에 대한 것들을 좀 유심히 보시면 분의영화 재미있어질 뿐만 아니라 지금 말씀드린 것처럼 패티시라고 하는 것은 우리가 갖고 있는 어떤 성역, 금기 우리가 스스로 만들어내는 다양한 우상화의 작업과 반드시 연결되어 있다 라는 것을 생각해 볼수 있다는 것을 하나 말씀드리고 싶었고요 그몇 가지 더 진지하게 뭐 철학적으로 볼수 있는 부분들도 있긴 한데 그건 이따가 혹시 더 얘기해야 되면 하도록 하겠습니다. 이게 시간이 많지 는 않아서 빨리 그 다음 주제로 넘어갈게요. 최후의 만찬을 패러디한 구도로 찍혀진 장면이에요. 그 거지들의 만찬 장면은. 그러니까 사도들이 최후의 만찬을 버렸고 그것이 르네상스 시대의 대화가인 다빈치에서 그렸던 저 구도를 그대로 화면 구도로 가져와서 쓴건 명백한 의미의 패러디죠 지난 시간에 제가 그 3주 전에 패러디에 대한 얘기를 잠깐 드린 적이 있었어요 패러디란 방법적 인용이다 근데 방법적으로 인용을 할때 여러 가지 의도를 갖는다 근데 거기서 가장 중요한 의도가 뭐냐면 원본을 모독하거나 훼손시키는 게 패러디의 가장 큰 의도예요 우리는 그 원본 혹은 오리지널 혹은 원천의 의미가 너무나 강해서 그것이 훼손돼서는 절대로 안 된다고 생각하잖아요 그렇죠 어떤 저런 대작품이 최후의 만찬 같은 것도 혹은 이 신성한 어떤 모습을 그린 것들을 훼손시키는 것 자체가 아, 이렇게 불경스러운 짓을 감히 하다니 라고 막 상상하기 쉽잖아요 근데 예술의 가장 놀라운 힘 중에 하나 혹은 분유엘의 가장 놀라운 힘 중에 하나는 모독하는 거예요 예술의 어떤 본질 중에 하나가 그건 분유엘의 어떤 태생이 초현실주의자인 탓도 있어요 초인실주의자들이 늘상 기치로 내걸었던 건 우리가 신성시 여기는 수많은 예술적, 미적, 삶의 영역을 훼손시키거나 모독하는 거예요. 그런데 왜 모독이 왜 중요하냐. 모독은 원본 혹은 오리지널 혹은 절대주의로부터 자유롭게 만들어져요. 그래서 뭐 대통령을 희화한 그림이 됐든 사진 됐든 이런 것들이 많을수록 그 사회가 민주적 가치를 갖게 되는 것들은 그런 훼손들을 단순히 그것이 뭐 좋다 나쁘다라는 어떤 가치평가를 하는 것이 아니라 훼손 가능성이 있는 것 그리고 훼손할 수 있는 자유가 있는 것 훼손해도 내가 검찰에 끌려가지 않는 것이 대단히 중요하다는 거예요 실제로 절대왕정시대나 이런때 왕을 잘못해서 한번 그리거나 왕을 잘못해 비스무리하게 뭔가 그렸는데 뭔가 잘못 그렸다. 원래 왕의 얼굴에 점이 없는데 점을 하나 잘못 지었다. 그 화가는 바로 단두대의 사형감인 거죠. 하물며 의도를 갖고 훼손을 했다고 한들 훼손을 한다면 그것이 살아남을 수 있는 근거가 되겠습니까? 그래서 사드 같은 사람들이 프랑스 혁명을 전후로 했던 살았던 저희가 이제 네 번째 작품으로 다를 그 소돔의 원작자인 사드 같은 경우도. 귀족이었었지만, 그음란한 소설을 썼다는 이유로 당연히 감옥에 갇혀서 오랜 시간 동안 살았어야 됐죠. 하지만 그 작품을 규방 철학이나 이런 것들을 썼던 사대 가장 중요한 이유 중에 하나는 우리가 성이나 어떤 권위에 대한 것들을 단순히 해체시키고 모욕하고 모독함으로써 생각할 수 있는 어떤 인간의 자유로움이라고도 얘기할 수 있어요. 그래서 사드의 존재는 나중에 다시 한번 설명하겠습니다만, 혁명 내지는 인간의 해방 가능성이라는 문제와 연결될 수밖에 없는 중요한 문학적 예술적 담론을 가지고 있는 작가라고도 얘기할 수 있을 것 같아요. 지금 이제 다빈치의 그림과 그이 영화의 가장 핵심적인 장면 중에 하나인 거지들의 최후의 만찬을 비교하면서 그이 영화가 칸영화제에 나와가지고 이제 상두 타고 막 그랬었거든요. 61년도에. 스페인 그 정부에서 봤을 때 얼마나 불쾌했겠어요. Spanish, the Spanish, the Spanish, the Spanish, the Spanish, the s p a 장 i s h the Spanish, the s p a n 이유로 the Spanish, the Spanish, the Spanish, the s 좀 전에 이제 자비에 대한 것도 이제 그개 장면을 통해서 말씀드렸었는데 그 어떻게 보면 비리디아노처럼 보이는 거죠. 그때 하이메의 행동은 하이메가 돈을 주고 그공궁에 처한 개를 사요. 돈으로 해결했단 말이에요. 하면 그거 갖고 해결이 되겠느냐? 분열 아주 노골적으로 말하는 거죠. 봐라 옆에 치면또 다른 개가 있는데 저 개는 왜안 쳐다보고 저 개만 사주고 있는 거지? 라고 비판해주는 장면이라고도 볼 수가 있을 것 같아요. 물론 그 외에도 여러 가지 차원으로 얘기할 수 있을 것 같은데 이 작품 이런 식으로 기존에 자비로움이라는 것도 우린 자비로운 것을 되게 절대적 가치로 알고 선을 행한다는 것을 무조건 절대적 가치로 알고 있잖아요. 근데 초현실주의자들이나 이 분열 같은 사람들은 정말로 그럴까? 혹은 그것이야말로 자신의 만족을 위한 어떤 위선적인 행동이 아닐까라는 식으로 계속 찔러서 다르게 생각할 수 있는 여지, 혹은 그런 것들을 훼손시킴으로써 우리가 믿고 있는 어떤 절대적 가치들에 대한 위반을 시도한다고도 라 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요.
2: 완벽하지 않아서 눈물나게 아름답고 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
3: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
3: 미국 역사에서부터 비엔나 궁정을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들, 음악 평론가 강헌의 척책 출간, 이름하여 전복과 반전의 순간. 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
2: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌 송창진 올테 클래식
3: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요
0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴질보가 마켓을 열었습니다 기자들이 검증에 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
1: 원래는 이제 좀 길게 하기로 했다가 오늘부터는 저희가 조금 강사 강연과 같이 연결해서 하기로 하면서 좀 줄였기 때문에 제가 딱 1분만 얘기하고 갈게요. 그줄넘기 용도라든가 혹은 자비모독 혹은 신성 모독에 대한 장면들을 이제 설명을 드렸는데, 었뭐그을을맥락적적으상징징적으생생하하필필요지는 없어요 하지만, 초현초현의주의자고 있는 가장 중요한 태도는 분유 s the most i m 어 o r t a n t thing. The n 그 w idea is the 들 n e that the future is the one that the future is the one t h a 그 수술대 위에 우산이라고 하는 유명한 표현이 있는데 그게 뭐냐면 수술대 위에 우산이 앉아있는 서로 배치되는 사물들을 놓아줌으로써 우리에게 충격과 다른 생각을 하게 만들어준다는 거죠 그래서 초인술자들의 그림을 보시면 혹은 작품들을 보시면 일상 저게 뭐야 이상하잖아 라고 생각이 들도록 만들어줘요분열은 60년대 때는 이미 그 거장의 반열에 들어가면서 국제적인 감독으로서의 어떤 위상을 차지했었기 때문에 아주 이상하진 않아요 보시면 대부분 이야기를 따라갈 수는 있어요. 하지만 중간중간에 군데군데 뭉텅뭉텅이로 아까 제가 집었던 이상한 장면처럼 저게 뭐지라고 하는 것을 가장 즐겼던 감독이면 분명한 것 같아요. 그렇게 할때 우리에게 어떤 태도가 생각나면 수동적으로 그것을 바라보게 만드는 것이 아니라 저 사물을 다른 측면에서 혹은 우리가 갖고 있는 어떤 절대적 가치에 대한 환상을 다른 식으로 건드리거나 탑하거나깨어주면서 우리를 다른 쪽으로 자꾸 이동시키는 것 같아요. 초현실주의는 그 맥락 그대로 사전적인 의미 그대로 설명을 하자면 강력한 현실주의예요. 초현실주의가 이상한 나라로 넘어가는 어느 더 월드를 얘기한 뜻이 아니라 원래는 슈퍼 리얼리즘 더 강력한 현실이란 무엇인가를 제기했던 사람들이거든요. 그 얘기인 즉슨 뭐냐면 그 여러분들의 의식이 늘상 단일하고 일상적이라고 생각하시지만 그렇잖아요. 학교에서 이렇게 공부를 하다가 그전 옛날에 이제 친구랑 싸우고 나면 쉬는 시간이 끝나고 나서 저 새끼를 어떻게 한번 이런 공상을 하면서 수업을 듣고 있잖아요 제 의식은 다른 데로 날라가 있다고요 그렇잖아요 직장에서 어떤 업무를 처리하시다가 순간적으로 의식이 다른 데로 날아가시는 것들을 늘상 경험하시죠 초인실주의자들은 그것이야말로 진짜 현실이라고 얘기했어요 마치 꿈과 같은 것들 혹은 우리의 어떤 의식을 넘어서는 것들이 비현실적인 것이 아니라 너무나 강력한 우리의 현실 그 자체라고 생각을 했고 그런 것들을 어떻게 영화나 이야기 속에 불러들여와서 표현해 볼수 있을까라는 것을 얘기를 했어요 그래서 이야기가 매끄럽게 펼쳐지는 것이 아니라 가다가 뭉텅 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 툭툭툭 건드려지거나 단절되거나 흐름을 끊어가면서 이야기들을 보여줍니다 이 작품에서도 아까도 이제 나왔던 것처럼 마테순환곡이막 쓰이는데 쓰이다 갑자기 음악을 부드럽게 연결해서 다음 장면으로 넘어가는 것이 아니라 툭 끊겨서 넘어가 버려요. 흔히 헐리우드 영화나 대중 영화를 보시면 매끄럽게 모든 것들이 전개가 됐잖아요. 그거는 의식을 자꾸 조작해서 그쪽으로 이끌어 가서 만드는 방식이라고 얘기했다면 분야에는 평생을 걸쳐서 불쾌한 것, 우리를 기분 나쁘게 하는 것들이 무엇인지를 고민했던 감독이에요. 아니 예술가가 아름답고 좀 미적이고 이렇게 이쁜 여자를 주인공으로 내세우면서 좀 그러면 안 돼? 라고 생각하실 수도 있겠습니다만 어떻게 보면 추한 것, 똥 싸는 것, 구토하는 것이 일상에서 일어나는 인간의 또 다른 중요한 측면이라고 얘기를 했고 그렇게 생각을 했기 때문에 그것들을 예술 속에 혹은 영화 속에 전면적으로 다뤘던 감독이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 비리디나에서는 단순히 종교에 대한 어떤 반감과 불쾌감만 표현할 뿐만 아니라 우리의 삶 전체에 갖고 있는 어떤 절대화된 가치들에 대한 불쾌함과 것들을 뭉개뜨리고자 하는 여러가지 방식들이 표현되어 있습니다. 어꽤 원숙계 작품이기 때문에 뭐이 작품뿐만 아니라 다양한 60년대 작품들을 보신다고 한다면 그렇게 기분이 좋지는 않으실 거예요. 처음 보실 때는 하지만 그 불쾌함으로부터 기인해서 생각을 해보신다면 분열이 어, 끌고 가졌던 여러가지 것들이 좀 보이시지 않을까 라는 생각이 들기도 합니다. 네, 많이 보여드릴 게인데 여기까지 하는 게 좋지 않을까 싶고 바로 이어서 여러분들이 기대하고 고대하시는 강사님께서 올라오셔 가지고 강의를 해 주시겠습니다. 네.
0: 이서현 선생님이 할 말이 많으셨나 봐요. 10분, 10분까지 하셔야 되는데. 음, 뭐 <웃음> 좋은 얘기 많이 들으셨죠. 일단은 저는 이 영화를 어떻게 반냐하면은 비리디아나라는 그 여자 있죠. 여자의 그 왕성한 성욕 <웃음> 그 저첫첫 장면에서부터 막그재 뿌렸던 장면 기억나지 않아요? 어? 숙모 잊지 말고 나를 보세요. 막 이렇게 막재 뿌리고 다니고. 어? 그러니까 전반적으로 다 그리고 마지막 장면에서 보면 막 그런 거 나오죠. 막막 어? 막 이렇게 머리 만지면서 또 후려 보려고. 뭐 이런 이런 영화요 영화는. <웃음> 막그 기억 나시죠? 막
1: 죽은 숙모를
0: 왜 기억해? 하면서 무의식적으로 막 던지는 그리고 자기를 돌봐주는 숙부. 자기를 돌보기 위해서는 수녀원에 계속 들어있어야 돼요 그러니까 그런 어떤 욕망들이 막 보여요 어? 숙모의 자리에 대신 들어가겠다라는 그래서 이게 영화가 <웃음> 이사윤 선생님은 딴 얘기하셨어요? 뭐 상관없어요 예, 이사윤 선생님은 음, 그 여성 경험이 많이 없어서 그래요 그래서 <웃음> 예, 정상적인 결혼 생활을 영위하고 있기 때문에 예, 일단은 그런 것들이 많이 보여요 그래서 어, 그리고 이제 하나의 역사 철학 같다라는 느낌이 들어요. 어, 중세적 역사와 자본주의 역사 이렇게 돼 보이더라고요. 수녀가 갑자기 이제 모던하게 변해지면서도 욕망은 도도히, 도저히 흐르죠. 이렇게. 뭐, 여러 가지 그 테마들. 그 비리디 아나의 욕망이라는 게 많이 보여요. 그리고 또 하나가 분일 감독은 장난꾸러기다. 패러디의 기재죠. 뭐, 이제 신경숙 사건을 미루어 짐작한다면 표절은 아니고 패러디. 플러스 오마주. 네? 어, 최후의 만찬 씨는 뭐 압권이죠 그 정도면 치마 딱 들어서 사진 찍는 그, 그 카메라 앵글보다더 무서운 거죠 사실은 어, 굉장히 무서운 막 그런 것들 장면들을 보면서 야 장난꾸러기구나 분열 감독이 그런 생각도 좀 들었고 전반적으로 하나의 역사철학으로 읽혀요 그래서 뭐이 숙부의 역할이 사탄 같기도 하고 이제, 이제, 이제 무슨 소린지 알죠? 악마의 유혹 이지가껄떡거리다 실패를 해놓고선 기껏 해가지고 둘을 엮어가지고 어떻게, 어떻게 될 수밖에 없게. 사탄 아시죠? 사탄. 마지막 자살하기 직전에 그 무슨 뭐 유서비스탄거쓸때그 미소 보셨어요? 놀아봐라. 너희들은 고생할 거다. 이러면서 쓰고 줄넘기로 보면서 죽어요. 죽는 거는 그렇게 포인트는 아닌 것 같아요. 제가 봤었을 때. 어쨌든 그 사탄 같아, 사탄. 이불을 꼬시는. 막 이렇게 꼬셔가지고 유혹에 빠지고, 온갖, 온갖 일들을 막 겪은 다음에 자본주의 세계에 기이하시는 비리디아나 뭐 이런 영화인데, 종교에 대한 패러디는 있죠. 그, 왜냐하면 아시죠? 내가 사랑하면 사랑을 받아야 되는데, 나를 겁탈하러 달려들잖아. 그때 그 장면에서, 그, 그, 사, 사촌이죠, 일정에 어? 이제 그, 그 남자가 그 돈으로 유혹하는 장면 보셨죠? 돈이, 돈이면 해결된다. 어, 이 망고불변의 진리를 탁 가르쳐 주죠. 아, 씨신 가지고 안 되잖아. 돈이잖아. 뭐, 이런, 이런 자가. 뭐, 이런 자가 아주 단순해, 재밌어요. 진지하게 안 봤으면 좋겠어요, 이 영화는. 분열 감독은 장난꾸러기고요. 금기라는 걸 어떻게 다뤄야 될지를 잘 아시는 사람이에요. 무서우면무섭게다루면 무섭, 금기가 확장되잖아요. 그러니까 이렇게 관객이 이렇게 보거든요. 그러니까 뭐냐면 오이 씨. 저 여자 인생 보니까 금이은 건드리면 안 되겠는데. 근데 여기서 너무 가볍게 그냥 봄날 산보가듯이막 이렇게 그냥 그냥 이렇게 그냥 지나가요. 영화가. 그 이게 이제 분유엘 영화잖아요. 여기서 보면은 중세적 질서에서 그 무슨 소린지 아시겠죠? 그 제가 처음 잡은 장면이 그거죠. 하나는막 건설을 하죠. 이쪽에서는 기도하잖아요. 그 돈이 어디서 나오는지는 중요한 게 아니죠. 막 푸, 풀어주죠. 가난한 사람들한테. 근데 이쪽은 계약 관계죠. 정확하게. 어, 돈 주고 이렇게 일하는 거예요. 여기는. 그러니까 두 세계가 딱대전면서막 격렬하게 움직이죠. 그래서 사실 이 영화를 잘못 보다 보면 은자본주의를 옹호하는 것처럼 보여요. 사실은. 그러니까 중세적 질서에 있어봤자 뭐예요. 그 왜곡된 세계. 그러니까 자기가 막 자선을 하고 주기도 하지만 결과적으로 사랑을 받으려고 그랬는데 아무 의미도 없는 그런 덧없는 허위의 세계 같은 거를 그리죠. 이제 허위죠 그러니까 이제 자본주의로 넘어가면 이제 문제는 다르죠 그래서 이 영화가 좀 힘든 부분들은 그거예요 분열 감독이 자본주의를 어떻게 이해할까 자본주의에서의 사랑 이렇게 마지막에 이제 패돌리는 걸로 <웃음> 조용히 패돌리는 아주 상징적이죠 여기도 또 장난기가 있어요 조용히 패돌리잖아 이렇게 조용히 그리고 거기도 이제 신분질서가 이렇게 붕괴되죠 다 패돌려도 되는 거야 그냥 자본주의는 원래 그래요 이렇게 패돌리다가 돈 따면은 그냥 되는 거야 그냥 그니까 러 이게 비리디아나가 좀 당혹스러워하죠. 이건 뭐지? 왜 이렇게 패를 돌려? 저 여자랑 내가 지금 왜 패를 돌려? 어때 이제 남자 중에 사촌이죠. 사촌이 그러잖아요. 너랑 패를 돌릴 줄 알았어.라고 <웃음> 그러면서 그 밀실 공간이라 여기 아주 그중세적 의미의 식탁이 대조가 되면서 영화가 탁 끝나요. 그러니까 깔끔하게 왜 모르겠어요. 그 비리디아나의 욕망은 이렇게 흐르죠. 한 여자의 욕망은 이제 흐르는 것 같아요. 사랑받으려는 그런 어떤 욕망들이 흐르고 중간에 그 막그 추행 장면 있죠. 거기서 돈의 힘이 강력하게 나오죠. 돈으로 해결되는. 딱 거기서 그냥 탁 던지는 거죠. 어쩌면 신이 바뀌는 장면. 신이 바뀌죠. 이제 그 우리가 보는 기독교의 신이랑 돈으로 딱 바뀌죠. 사실 카드를 돌리는 그 장면은 신성한 자본주의 신을 찬양하는 장면이기도 해요. 패 돌리면서. (웃음) 어? 자본의 신이 나한테 붙을 그날까지 이렇게. 경건하게 돌려야 돼요. 이렇게 패를. 이렇게는 안 하지만 또 어떤 사람들은 로또도 사고 또 직장에 가는 이유가 뭐예요? 자본주의 신한테 은총 받으려고 직장이란 게 뭐예요? 교회라니까 교회 나름 교회 아니에요? 거기서 거기서 29일 동안 경건한 생활을 하다 보면 <웃음> 은총이 한 달에 한 번씩 툭툭 떨어진다 그렇게 규칙적으로 하나님보다 백배낫다 왜냐하면 천국에 간다 뭐 이런 얘기잖아요. 기독교 자본주의 이런 매력은 바로 줘요 은총을 바로 매달 줘 이렇게 그리고 보너스도 줘. 이해되시죠? 이렇게 이렇게 그런 어떤 두 세계가 이렇게 교차되는 것 같아요 그리고 역사철학적인 테마이기도 하고 좀 조롱이기도 하고 자본주의 저사랑은 또 뭐지? 또 이런 느낌이 들죠 그러니까 비리디아나의 그 절절한 모습 있죠 이렇게 무슨 뭐 이렇게 가시 이거 다 태우고 뭐 이렇게 딱뭐뭐왜 들어갔을 것 같아? 왜 들어갔을 것 같아? 비리디아나가 그 집에 그 방에 방에 왜 들어간 것 같아 솔직히 꼬시려고 들어갔다고요 꼬시려고 들어왔는데 거기서 남자의 제수처가 묘하죠 패돌리자 <웃음> 대량난가 비리디아는 항상 욕망이 충족이 안 돼요. 숙부도 죽어버리고 여기서 패돌리고 이거 어떻게 되는지도 모르겠어요. 여기 어쨌든 영화가 그러니까 몇 가지 조롱의 요소도 있고 재기 넘치는 것도 있어요. 막 너무 흥겨운 영화예요, 사실. 사실 이게 왜왜 이상현 선생님이 왜 이걸 금기 영화로 뽑았는지 저는 잘 모르겠어요. 난 너무 즐거워요, 막 아까 최후의 만찬도 너무 재밌잖아요, 막. 그렇막 죽는 것도 이상하게 자살도 이상하게, 그렇 줄넘기, 다른 거 많잖아. 괜히 이상하게 줄넘기. 그러니까 닥치는 대로 막 연결을 시켜 요 분열은 유 줄넘기 저거 쓰자. 후 <웃음> 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 연결이 돼요, 막 연결 안 되는 것도 꽤 있어요. 아 그래서 초기 그 분열 감독의 영화를 보면 제기 넘친다라는 느낌이 들어요. 가볍고 경쾌하고 진지하기보다 막 많은 것들을 다루죠. 종교는 중요한 건 아닌 것 같아요. 종교에 대한 근비 같지는 않아 보이고 종 이런 거는 할수 있죠. 종교의 밑바닥에는 어떤 욕망, 굉장히 너무나도 동물적인 어떤 욕망이 끓고 있고 자본주의도 마찬가지예요. 그러니까 인간의 그 욕망은 유구하다라는 거죠. 금방 이렇게 이렇게 갈아탈 수 있다라는 거죠. 그런 어떤 냉소주의도 있어요. 뭐그 다음 시대가 어떻게 변할지는 모르겠지만 비리디아는 줄기차게 다시 또 카드를 또 불태우고 또또 또 어디에 또또 또 방에 들어갈 수도 있어요 또. 그또그 남자랑 맺어질지 모르겠어요. 갑자기 뭐 우리 체조해? 뭐 이럴수가 (웃음) 열릴 수도 있고 역사철학적인 테마예요. 한 인류의 인류의 서구 입장에서 중세적 질서에서 자본주의 질서로 훅 건너가고 욕망은 그대로 진행되고요. 욕망은 뒤틀려요 항상. 아, 어울리질 않아. 그리고 그첫 영화에서 이거 멘트 보셨죠? 왜 수도원으로 가 있는 것 같아요. 왜 수도원으로 그랬을 때 숙부가 나한테 가장 관심을 기울인다고. 애절하고 보고 싶은 사람이 돼요. 그렇게 계속 계속 그러니까 숙부가 죽고 나니까 갈 필요가 없는 거예요. 그냥 있는 거예요. 그냥 저 같으면 숙부 죽었다 땡큐 그러고 이제는 홀가분하게돈 정리하고 수도원에 좀 바치고 그냥 수녀 생활을 하면 되잖아. 목적이 그게 아니라니까요. 애절하고 절절하게 이렇게 밀당을 하다가 죽어버린 거예요. 그냥 줄넘기로. 그러니까 안 가잖아요. 그냥 안 간다고 그러잖아요. 그러다 보니까 어, 더 젊은 것이 나타난 거예요. 그래서 그 숙부가 제가 좀사탕 같다. 그러니까 기독교의 패럴 악마 있죠, 있어요. 이렇게 해서 이렇게 이렇게 바람 날수 있는 조건을 만드는 그씩웃으면서 웃는 장면 기억나시죠? 그 사실 그런 생각도 들었어요. 이거 안 죽은 거 아닐까? <웃음> <웃음> 이렇게 줄을 묶고 줄을 묶고 안 죽은 거 아닐까? 어, 그런 생각도 들어요. 아니 자살의 느낌 드셨어요? 아니 그렇게 막 이렇게 유서 쓰고 막 이럴 때 얼굴 못 봤죠. 줄눈기 매달린 숙부의 얼굴 보신 분? 뒷모습만 있잖아. 앞모습 봤어요? 안 죽었을 수도 있어요. 저기 봤을 는 영화는 아주 가볍고 경쾌한 영화고 그 사이에 기독교적 상징 구조들, 자본주의적 상징 구도를 막쓴 거예요. 막 써서 비리디아나라는 그 사람을 보고서 어떤 하나의 그 하나의 욕망 같은 거죠. 어, 사랑받겠다라는 아주 강한 욕망을 가진 한 캐릭터가 이제 등장을 하는 거예요. 아, 어, 이게 이제 중요한 거죠. 그래서 사실은 이거를 얘기를 하면서 그런 생각이 좀 들었어요. 이게 가부장제 사회의 하나의 공식인데 어, 락강이 얘기했던 건데 저는 이 얘기 참 좋아해요. 아직도 유효해요. 이 얘기는. 그래서 그 락강이 뭐라고 얘기했냐면 여자는 히스테리고 남자는 강박증이다라는 얘기. 너무 좋아하거든요. 그건 진짜 맞아. 이게 뭐냐 하면요. 히스테리라는 건 뭐냐 하면 어 여자가 왜 히스테리다? 그래서 히스테리 한자를 항상 허라고 쓰고요. 히스테리라는 말이 히스테리어스가 자궁이에요. 자궁 여자들한테 드러난다고 뭐냐하면 엄마 말을 막 열심히 듣던 아이가 막 짜증 내는 거 있죠. 그러니까 히스테리 특징은 뭐냐면 히스테리에 걸리는 사람들의 특징은 타인의 욕망만 중요하고 그거에 맞추려고 해요. 기본 조건이 그 조건인데 내 욕망이 끌어오를 때 히스테리가 드는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 엄마 말막딱 막 짜증 부리는 캐릭터 같은 거죠 남자 말을 막 들어줬다가 화를 내고 그러니까 여자들이 많다라는 거예요 가부장제서에서 그래서 히스테리 환자는 히스테리적 여자다 여성성이다 가부장제에서예요 타인의 욕망이 아니라 내 욕망이 나한테도 욕망이 있구나를 발견할 때 히스테리가 와요 눌러야 되니까 엄마의 욕망만 중요하고 이쁜 사람이 돼야 되고 나는 근사한 사람이 돼야 된단 말이에요 남자들은 강박증에요 반면 내 욕망만 중요하다고 이건 등산 같은 데 가다 보면 가족이 다니면 뭐 100% 알아요 그러니까 딸들은 항상 잘 올라가요 부모한테 가족한테 폐안줘 먼저 올라가 있어요 여자가 산을 잘 타는 게 아니에요 이렇게 서클로 산행 해 가보셨죠 여자들 독하죠 목숨 걸고 올라가는 거예요 폐안 끼치려고 대신 여자랑 일주일 산행을 하면 이틀 뒤에 망가져요 체력이 안 돼서 이게 뭐냐면 여기에 폐를 주면 안돼 나는 나는 쉬고 싶다 이런 걸 피, 피력을 못타요 그, 되게 보면 직장 생활에도 여자가 가로하게, 가두하게 일한다고요. 그리고 스트레스를 받쳐야 되게. 근데 남자들은, 그 아들 있죠, 아들. 등산을 같이 가면 애들은 되게 중간에 가면 퍼져요. 퍼져서 아버지한테 그러죠. 씨발, 졸라 힘들잖아. 무슨 경치가 좋고 메르스를 뭐 막는다, 고뭐 지랄이야. 뭐 이러고 퍼져요, 되게. 그래서 아들을 달래요, 이렇게. 야, 올라가자, 올라가자. 그, 그래서 누이나 여동생은 이렇게 보죠. 그 아들을 보고서 이렇게 보는 거예요. 아, 저 새끼, 저기 쫓겨나면 어떡하려고? 남자는 쫓겨나지 않아요. 장남은. 남자들은 안다고 호적을 파지 않는 이상 여기 있다라는 걸. 그러니까 가부장제사의 느낌이에요. 그래서 여자아이가 더 엄마아이를 더잘 돌봐. 옆에서 막 살림하고 청소한다고요. 집 청소 깨끗이 하죠. 남동생은 안 하고. 여자는 그렇게 해야 되는 거야 부모의 욕망이 중요한 거예요. 언젠가 시집가고 쫓겨날 수 있고. 꼬맹이 때 기억나시죠? 옛날에는 식사할 때는 어떻게 되냐면 남자끼리 먹고 여기 여자끼리 먹어요. 남자 여기 상에서는 고기가 들어온다고 이해돼요. 여긴 고기 없어. 식사는 그렇게 하는 거예요. 옛날에 그, 그 풍습들이 있거든요. 그래서 여자의 가장 큰 문제는 언제 오냐면 나만의 욕망을 발견할 때, 처음에 남자가 원하는 키스를 받아줬을 때, 그리고 산다고. 남자친구 있어요? 본인 키스 없어? 남자친구 있어요? 부인이 남편? 아무것도 없어. <웃음> 수녀는 수녀 아니죠 있어 있지 남자친구 봤잖아 내가 처음에 연애할 때 남자친구가 먼저 키스를 했잖아요 어 그렇죠 (웃음) (웃음) 이게 뭐냐면 키스 해보셨죠 저런 사람도 있어요 요새 세상이 발전해서 좋은 캐릭터예요네 키스해요 키스한 키스적 있어요 본인이 먼저 있어요 남자가 먼저 하잖아 그때 하고 싶었어요 아 별로 별 생각 없어요. 여자는. 근데 얘이 남자가 좋은 거니까 키스를 하는 거야. 근데 어느 순간에 키스하고 싶은 거야. 내가 남자를 하고 싶지 않아. 이럴 때 들어올 때 히스테리가 오는 거예요. 이 히스테리가 뭔지 알죠? 타인의 욕망만 들으려고 그랬다가 내 욕망을 발견할 때. 강박증은 뭐냐 하면 남자가 제일 싫어하는 게 뭔지 뭐냐 하면요. 연애하자마자 남자를 쫓아내는 방법. 바로 키스를 해 버려. 도망가요 다 무서워해 이 여자는 뭐지? 왜냐하면 내 욕망이란 말이에요 남자들은 그래요 어떤 키스를 할때 여자가 막 들이대면 무서워해요 성추행복을 만나면 어떻게 하면 돼? 바로 바로 바지를 로바 벗겨버리면 돼왜 이렇게 늦게 왔어요? 이러면 무서워한다고 무슨 말인지 아세요? 무슨 말인지 알죠? 아니 알아요 몰라요 그 느낌이 뭔지 알겠지? 결혼하셨죠? 집에 가는데 부인이 야한 옷을 입고 있는가? 예? 그리고 옆에다가 막 영양제를 막 갖다 놨어. 나먹이려고 그럴 때 어때 느낌이? 갑자기 아파온다고 막 몸이 <웃음> 피곤해 이렇게 돼요. 진짜 무서운 거예요, 그게. 남자가 제일 싫어하는 건 여자가 자기 욕망을 필요할때 무서워요. 여자가 제일 무서워하는 건내 욕망이 올라올 때. 이게 낙강의 분석이에요. 그래서 강박증자라고 쓰면 항상 히라고 쓰고 히 남자 남성형으로 쓰고요. 간혹가다 이런 분들은 있어요 여자분인데 강박증에 있는 사람들 있어요 <웃음> 이런 사람들은 어쩔 수 없고 이 영화를 보면 비리디아나라는 한 여자가 나오는데 전형적인 히스테리에요 사실은 보면 자기가 원하는 것아 계속 누르고 숨킨다고 그래서 삐그덕삐그덕 거리는 어떤 캐릭터죠 그래서 이 여자가 자본주의가 넘어가도 행복할지는 잘 모르겠어요 또 이상한 짓을 할지도 몰라 한 번도 얘기를 못해 숙부한테 훅 들이대지 그야 밤에 가가지고저 그 숙모 옷에다가 재나 뿌리고 있어 나예요 살아있는 나를 보세요 이러면 되지 그걸 뭐 엄마한테 훅뿌린다 그리고 가뭐 이런 거예요 그래서 영화 자체를 보면서 일단은 역사철학적인 테마가 있어요 뷰니엘 감독의 그리고 이제 문제는 그런 거죠 자본주의를 긍정하는 것같진 않아요 중세를 긍정하는 것같지도 않아요 자본주의의 패러디일 수도 있어요 자본주의에서 사랑이 편할 것 같은데 편하지 않아 패돌려야 되는 거예요 패돌리는 전제가 뭔지 아세요? 판돈이 있어야 되잖아 여기도 만만한 세계는 아니죠 어디서나 인간의 욕망은 이렇게, 이렇게 뒤틀어진다라는 것 같아요. 분열의 장난기? 그래서 저는 분열을 좋아해요. 그리고 막 만드는 것 같은 이 느낌 있죠. 막 그냥 막 만들고 막 부, 보여줘요. 그 촬영 현장에서. 야! 최후의 만찬가자! 치마들어 오려! 뭐 이렇게 해가지고 막 만드는 그, 그 장난기 있죠. 막 줄넘기서부터 막 여러 가지 그 기독교의 상징 같은 거. 근데 우리가 주목을 못했던 거는 자본주의적 욕망의 그 부분이 한 축이 있어요. 그래서 이 결정적 장면을 세 개를 제가 묘사를 드린 거예요. 막 공사 현장과 기도 현장의 장면에서 이양대 되죠, 막. 예? 이쪽에서 막 이러지만 걔네들이 기도하고 싶어서 해요? 아, 아니잖아. 음, 기도해야 밥을 줘요. <웃음> 뭐 이러는 거예요. 그세 개와 서로 돈 주고받는 그 사이. 상대적으로 보면 이쪽이 정직하죠? 일하고 돈 받는 그 사이가. 근데 묘해요. 그걸 또 좋아하는 것 같진 않아. 마지막에 대해서 보면 패돌리는 거 보면. 뭐 실질적으로. 그렇게 인간은 욕망이 삐그덕거리는 것 같고 비리디아나의 운명은 그렇게 행복한 것 같지 않아요. 언제 자각을 할까? 남자를 안고 자고 싶다라는 그 강력한 자각을 그건 자꾸 빗나가는 것 같아. 나를 만져주기를 원하는 쪽에 가까워요. 자꾸 어떤 어떤 느낌? 숙부가 가장 원하는 모습으로 만들려고 그러고 이쪽에 이제 사촌이 가장 원하는 모습으로 자기를 만들려고 그러는 모습들. 전형적인 히스테리적인 어떤 모습들이 있어요. 많이. 자. 예, 또, 또 너무 많이 오래됐다 자 이제 카페에 가셔가지고 <웃음> 메르스 메르스 뭐요? 아까 뭐라 그랬어요 메르스 에이드 이게 제목이 잘못됐다 메르스를 돕겠다라는 제목 같지 않아요? 메르스 에이드 그거 좀 드시고 음료수 좀 하고요 메모를 하셨죠? 메모 같은 거 이렇게 중간에 메모를 하셔가지고 여기 담당자들한테 메모들을 좀 주시면 이상현 선생님이랑 같이 해서 이제 얘기를 할게요 예